0: Buen día con todos. Mi nombre es Luis Enrique Carrera, pastor asistente de la Iglesia de Lancho Cristal y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos ver la reflexión del día de hoy, miércoles 2 de noviembre de 2022. Hoy nos corresponde ver el pasaje de Daniel, capítulo 2. y hemos querido titular a este devocional Pesadilla e Interpretación. Como vimos al final del capítulo de ayer, la contrapropuesta de Daniel y sus amigos fue tan inteligente, tan audaz y cargada de fe, que los posicionó entre los mejores, 10 veces mejores que todos los demás. Sin embargo, esta nueva posición también nos puso en el ojo de la tormenta el día que las pesadillas azotaron al rey Nabucodonosor. Basado en el versículo 1 de este capítulo 2 de Daniel, ¿qué sucede con Nabucodonosor? En efecto, tuvo sueños y se perturbó su espíritu. Claramente no estuvo soñando como ovejitas porque dice que el sueño lo perturbó. Un sueño agradable jamás te perturba. Por lo tanto, lo que soñó Nabucodonosor fue tan intenso, tan real, que lo sacudió completamente. Y estamos hablando de un tipo pues, que estaba muy acostumbrado a las experiencias intensas... ...batallas, conquistas, muertes, decapitaciones... ...eran actividades constantes en la vida de estos reyes... ...sin embargo, Nabucodonosor se dio cuenta que su sueño perturbador no fue el producto del estrés... ...ni de las intensas preocupaciones de su cargo político... ...ni del consumo de bebidas alcohólicas... ...había algo sobrenatural en ese sueño... ...algo que él mismo no podía identificar y que lo dejó agitado, asustado y muy preocupado... ...pasado en los versículos 2 al 3... ¿A quiénes consulta rápidamente Nabucodonosor? Claro, a sus magos de la corte. ¿Y qué le piden ellos según el versículo 4? Pidió a sus magos no simplemente que le interpretasen el sueño, sino que primero le dijeran cuál había sido su sueño. Así como Dios trabaja y se manifiesta poderosamente a través de nosotros, sus hijos... De manera muy similar, Satanás y el mundo espiritual demoníaco opera y se manifiesta por medio de curanderos, astrólogos, hechiceros, magos, brujos, parapsicólogos, médium, tarotistas, chamanes, y un largo etcétera, etcétera, etcétera. Si usted consulta a alguno de estos personajes, usted le está abriendo puertas a los demonios. Fíjese que los reyes de la antigüedad, así como los presidentes y gobernadores de nuestra época, estaban rodeados de estos tipos. Muchos de ellos son unos mentirosos y usureros. Otros, en cambio... Son realmente poderosos porque están, ¿sabe qué?, reendemoniados. No les tenga miedo porque el Espíritu de Dios habita en usted, pero cuanto más lejos se mantenga de estos tipos, más saludable será su vida. Sin embargo, basado en los versículos del 5 al 6, ¿con qué planteo lo a Nabucodonosor? Bueno, les planteó matarlos y destruirlos si no le dicen lo que había soñado y su significado, pero si lo hacían, los recompensaría con honores, Ahora, ¿qué le responden en sus, entre comillas, asesores endemoniados, según el versículo 7? Bueno, estos magos y astrólogos le dicen que les cuenten el sueño para que ellos le dieran el significado. Y basado en el versículo 8 y 9, ¿con qué verdad, entre comillas, los confronta el rey? Claro, había que ser muy tonto para no darse cuenta de que muchos de esos, entre comillas, asesores, eran unos tremendos mentirosos, hábiles con la palabra, con el discurso, pero llenos de fantasía y mentiras. Si ustedes son tan poderosos, le dice Nabucodonosor, entonces dígame, ¿qué soñé? Entonces sabré que la interpretación es correcta y que no me están mintiendo. De lo contrario, los mataré a todos por mentirosos y estafadores. ¿Entiende? Y Nabucodonosor confiaba en sus propios asesores. Ahora, ¿qué le responden ellos al rey Según si el versículo 10 al 11? Ahora sabe que lo que hace es se sinceran y reconocen sus limitaciones. Mire, ¿eh? hasta el más poderoso demonio. Satanás inclusive tiene poder limitado. Solo Dios es todopoderoso y limitado, eterno creador y autosuficiente. Y Él es nuestro papá. Somos sus hijos, estamos bajo su cuidado y protección. A menos que se meta pues, en donde no debe meterse y se relacione con la gente con la que no debe relacionarse. En ese caso, se queda solo, solito. Ahora, el sinceramente de los brujos no sirve de nada, al contrario. ¿Qué provoca en Nabucodonosor y quiénes más caen con ellos según el versículo 12 al 13? Bueno, Nabucodonosor al escuchar esta respuesta se pone furioso, y ordenó matar a todos los sabios de Babilonia. Daniel, que no estaba enterado de nada, ¿qué hace según el versículo 14 al 16 de este capítulo 2 de Daniel? Se informa de lo que está pasando. ¿Y sabe qué? Daniel fue a ver al rey y le suplicó que le concediera algún tiempo para poder explicar el sueño y su significado. Todo mal estaba yendo en esos momentos. Ahora también ellos, Daniel y sus amigos, estaban condenados a muerte. Durante sus últimas horas de vida, según el versículo 17 al 18, ¿qué deciden hacer Daniel? Daniel sabe que no es una batalla que puede pelear solo. Él no es un héroe solitario, necesita a sus amigos de fe. Ananías, Misael y Sarías son, también, son, son personas espirituales y maduros como él. Y esta batalla se pelea en oración y en el poder del acuerdo. Los cuatro oran por lo mismo. Los cuatro golpearán con sus oraciones las puertas de los cielos. Los cuatro clamarán hasta que el trono de los cielos se mueva a favor de ellos y llegue la respuesta. Y mire, ¿eh? cuando usted está pasando un momento difícil, comparta sus necesidades con sus amigos de confianza que también creen en el poder de Dios. Logramos más orando que entrando en pánico. Porque el pánico muestra nuestra falta de fe, pero la oración muestra esperanza en Dios. Ahora... ¿Qué sucede y cómo reacciona Daniel basado en los versículos 19 al 23 de este capítulo? Después de pedirle a Dios que le revelara el sueño de Nabucodonosor, Daniel recibió una visión del sueño. Dios contestó su oración. Antes de salir corriendo para darle la noticia a Ariok, Daniel hizo una pausa para darle la gloria a Dios por, la, por ser la fuente de toda la sabiduría y todo el poder y agradecerle por contestar su petición. Ahora yo le pregunto, ¿cómo se siente usted cuando sus oraciones son contestadas? ¿Emocionado? ¿Sorprendido? ¿Aliviado? Hay veces que presentamos nuestras peticiones ante Dios y después de recibir una respuesta, nos entusiasmamos y salimos corriendo y nos olvidamos de glorificar a Dios. Asegúrese de que su persistencia en la oración concuerde con su gratitud cuando sus peticiones sean contestadas. Luego de haber orado intensamente y de haber recibido la revelación del sueño y su interpretación ¿qué hace Daniel, según el versículo 24, Daniel no aprovechó su trumbo para beneficiarse a sí mismo, Pensó en los demás. En nuestra lucha por alcanzar el éxito o por sobrevivir, no olvidemos la necesidad de los demás. Daniel va a hablar con el rey. ¿Qué sucede a continuación en el versículo 25 al 26? Daniel consigue una audiencia con el rey. ¿Y cómo responde Daniel en el versículo 27? Le dice, no hay ningún sabio ni divino, le dice al rey, ni mago ni astrólogo que pueda explicar a su majestad el misterio que desea conocer. Esta primera parte de la respuesta de Daniel es muy similar a la que le habían dado los brujos al, al rey unas horas antes. Hay misterios que son desconocidos para los seres humanos, secretos que permanecen inaccesibles y ocultos. Sin embargo, la gran diferencia de Daniel con los demás brujos y hechiceros está en la segunda parte de su respuesta. ¿Qué le revela a Daniel a Abuconosor en el versículo 28? ¡Claro! Humanamente hablando, es imposible saber qué soñaste... ...y por lo tanto es imposible saber cuál es su significado... ...pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios... ...qué tremendo... ...y ese Dios, ese mismo Dios, es nuestro papá... ...por eso, ¿no entiende algo usted? Pregúntele a papá... ...¿necesita sabiduría para resolver un problema? Pídasela al Señor... ...¿no entiende lo que está sucediendo a nivel espiritual en su vida? Pídale revelación a Dios... ...¿tiene dudas acerca de las intenciones de alguien ore hasta que tenga claridad él revela los misterios él manifiesta lo invisible ore y le será revelado ahora bien ¿qué aclaración le hace Daniel antes de revelar el sueño en los versículos 29 al 30? fíjese ¿eh? Daniel no se agranda no se la cree no es la estrella del momento no el protagonismo lo tiene aquel que revela los misterios y el que revela los misterios tiene interés en que Nabucodonosor sepa lo que vendrá ahora basados en los versículo 31 al 36 ¿qué le revela a Daniel a Nabucodonosor? Daniel le describió primero el sueño al rey. Primero es la revelación. Primero Dios le mostrará lo que quiere hacer, lo que necesita que sepa. Por eso ore, lea la palabra y Dios le habla, le abre el entendimiento. Empieza a ver lo que no veía, empieza a entender lo que no entendía. Eso es revelación. La revelación no tiene nada que ver con nuestras emociones ni sentimientos, tampoco con nuestra inteligencia. No se trata de capacidad intelectual. La revelación tiene que ver con nuestro espíritu. Y la materia prima para la revelación de Dios es su palabra. Por lo tanto, si no hay palabra de Dios, difícilmente habrá revelación de Dios. Si no hay palabra y si no hay oración, porque le aburre, porque no entiende, porque lo que sea, no espera revelación de Dios. Si no hay búsqueda de Dios, Dios no se revelará su vida. Si no se conecta con Dios, Dios se desconecta de usted. Ahora, no, ¿eh? no, no no deja de amarle ni de oírle el Señor. Es su hijo y sigue siendo su papá. Pero no pretenda que se revele a su vida si no tiene tiempo para él. Dios no tiene preferidos, escúcheme bien. Dios no tiene preferidos, pero Dios sí tiene íntimos. Y usted tiene que apuntar a ser uno de los íntimos de Dios. Ahora, basados en los versículos 36 al 43, ¿qué significa el sueño que Dios le dio a Nabucodonosor? La gran estatua con la que soñó el rey representa cuatro reinos, cuatro potencias mundiales que ejercerán su poder una detrás de la otra hasta que un nuevo reino, no de esta tierra sino del cielo gobierne sobre todos primer reino Babilonia la cabeza de oro su poderío se extendió desde el año 605 hasta el 539 antes de Cristo el segundo reino los medos y persas el pecho y los brazos de plata dominaron desde el 539 hasta el 331 antes de Cristo el tercer reino los griegos el vientre y los mulos de bronce esto sucedió en el año 331 antes de Cristo cuando Alejandro Magno derrotó a los persas y conquistó el reino los griegos dominaron desde el 331 hasta el 168 a.C. Y el cuarto reino, los romanos, las piernas de hierro. Ellos fueron los dueños del mundo desde el 168 a.C. hasta varios siglos después de Cristo. Y finalmente, la división del imperio romano, los pies de hierro y barro, en muchos otros reinos más pequeños. La mayoría de los estudiosos, fíjese de la Biblia piensan que es así, aunque algunos dif difieren. Sea como sea, lo importante es lo que viene a continuación. Basado en los versículos 44 y 45, ¿qué más le revela e interpreta a Daniel a Adamo Conosor? Le dice que viene un reino indestructible, imbatible y eterno. No es humano, es celestial. Este reino abatirá y desmenuzará todos los reinos terrenales y crecerá hasta llenar toda la tierra. Nada ni nadie puede tener al reino de Dios que hoy se manifiesta y se expresa a través de la iglesia, pero que tendrá su manifestación definitiva cuando Dios establezca cielos y tierra nuevos. Los reinos humanos, fíjese, se levantan y caen. Ningún gobierno ni dinastía dura para siempre, pero el reino de Dios es eterno y su gobierno es justo. Entonces, ¿qué hace Nabucodonosor y qué sucede con Daniel y sus amigos basados en los versículos 46 al 49? Nabucodonosor sabe que, al escuchar toda esta interpretación y el sueño, honró a Dios y a Daniel. Si Daniel no hubiera glorificado a Dios, el rey habría honrado solamente a Daniel. Ahora, escúcheme lo que le quiero decir. Parte de nuestra misión en este mundo consiste en mostrarles a los no creyentes la naturaleza de Dios. Y podemos hacer esto mediante actos de amor y compasión. Y si le damos la gloria a Dios en nuestras acciones, las personas querrán saber más acerca de Él. Agradezca a Dios por lo que Él está haciendo en usted y por medio de su vida. Ahora, después de que Daniel fue nombrado gobernador de toda la provincia de Babilonia y fue puesto a cargo de los sabios, pidió que sus compañeros, Andrán, Mesab y Abednego, fueran nombrados sus asistentes. Daniel sabía que no podía llevar a cabo una responsabilidad tan grande sin su ayuda. Por eso escogió a los mejores hombres que conocía, sus tres, sus tres compañeros hebreos. Y de esto aprendemos, ¿sabe qué? Algo. Un líder competente nunca hace todo el trabajo solo. Sabe cómo delegar y cómo supervisar. Y sabe que esta pesadilla que le tocó vivir a Daniel y sus amigos, por insistente oración y por búsqueda de Dios, ellos lograron entender el sueño y el significado, y eso les libró la cabeza a Daniel y a sus amigos. Qué tremendo, Dios siempre protege a los suyos. Punto final para emocionar del día de hoy, deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida. Conmigo será Dios mediante esta nueva oportunidad que el Señor le bendiga.